0: Herzlich willkommen zum Podcast Selbst und Ständig, dem Podcast zum Thema Selbstständigkeit und mehr. Episode Nummer 5. Ich bin heute wieder mal in Berlin. Meine heutige Gästin ist äh, verheiratet, Mutter von drei Kindern, seit 2013 selbstständig, wenn ich es richtig recherchiert habe. Ist Erziehungswissenschaftlerin, Kleinkindpädagogin, Bloggerin, Autorin und sogar Podcasterin. Und äh, man kennt sie vielleicht aus dem Internet äh, unter Frau Mierer bei Twitter. Meine heutige Gästin ist Susanne Miro. Hallo Susanne. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Es hat endlich geklappt. Wir haben es ja mehrere, mit mehreren Anläufen probiert, aber es kam immer ein bisschen was dazwischen. Äh, Krankheit und terminliche Schwierigkeiten oder jemand, der das Datum nicht richtig äh, gelesen hat in der E-Mail. Äh, sorry nochmal dafür. Ja, ähm, wir wollen uns heute halt ein bisschen über Selbstständigkeit unterhalten. Du bist selbstständig, stimmt das mit 2013? Habe ich das richtig recherchiert?
1: Ich habe schon schon früh selbstständig auch mitgearbeitet, okay. ähm, während ich auch irgendwo noch angestellt war. Also ich habe so einen gleitenden Übergang also in die so Selbstständigkeit quasi neben, gemacht. quasi
0: nebenberuflich selbstständig. Genau. Mhm, okay, aber seit 2013 quasi so voll genau, allein ja. selbstständig. Okay. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zu dem wie es dazu kam, du hast, äh, ich habe es gesagt, Erziehungswissenschaft und du hast auch Erziehungswissenschaft studiert, sofern mhm. ich das richtig recherchiert habe. Und äh, war das dann schon so der Plan, dass du gesagt hast, ich möchte mal in die Selbstständigkeit oder ist das eher so passiert?
1: Ähm, ich habe äh, immer schon gerne Eltern beraten, also auch schon während des Studiums mhm. und habe so eltern Kindkurse gegeben. Und ähm, das ist ja schon eine selbstständige Tätigkeit gewesen während des Studiums und dann dachte ich mir aber, nein, du nimmst jetzt erstmal so eine sichere Arbeit mhm. an, ähm, so jung nach dem Studium und hatte auch während des Studiums schon einen Platz an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin angeboten bekommen. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass das halt nicht das ist, wofür mein Herz schlägt und okay. deswegen habe ich dann irgendwann entschieden, dass äh, ich da aussteige und mich selbstständig mache.
0: Also das Herzschlagen im Sinne schon von, dass du eher so eigener Chef, eigene Chefin sein willst oder eher, dass dieses, was du da halt in dem Moment da gemacht hast, wissenschaftliche Mitarbeiter etc., dass das nicht so dein Ding war?
1: Ähm, ich hatte das Glück, dass ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin auch sehr selbstständig äh, arbeiten mhm. konnte und sehr schnell ähm, eine Position als Projektmanagerin bekommen hatte, wo ich ja dann auch, selbst treffen konnte, mhm. obwohl ich natürlich auch gebunden war an bestimmte Vorgaben, was mir halt generell schwierig fällt, also mhm. schwer fällt. Ja, ich. ich bin doch eher sehr eigenständig in meinen okay. Gedanken auch. Und es war eine Verbindung von beiden, dass ich eben meine eigenen Vorstellungen durchsetzen möchte oder verfolgen möchte. Und auch ähm, der Arbeitsbereich an sich, dass mir das halt einfach mehr zusagt, mit Eltern zu arbeiten. Mhm.
0: Ähm, das hattest, hattest du, naja, Angst ist vielleicht jetzt übertrieben gesagt, aber gab es da schon auch so, so Gedanken, wo du gesagt hast, naja, es ist, ist ja kein gesichertes Einkommen äh, etc., so diese typischen... Klischees, sage ich mal so, die man halt mit der Selbstständigkeit verbindet. Ich weiß nicht, was am Ende kommt und kriege ich Aufträge und wie mache ich das alles? Gab es diese Gedanken oder war es einfach so, nö, ich will das jetzt machen und zack, zack? Total. Okay.
1: Ähm, ich komme ja aus einer Beamtenfamilie. Mein Vater äh, okay. ist Beamter und äh, meine Eltern haben sich auch ganz doll gewünscht, dass ich in diese Richtung, in dieser Beamtenlaufbahn gehe also und das genau und? alles sicher und okay. äh, so und da gab es schon die ersten einschneidenden Ereignisse, als ich gesagt habe, nein, tut mir leid, ich möchte nicht, ähm, ich hätte ein Angebot beim Bundesverwaltungsamt zu studieren und mhm. dort halt eine äh, Laufbahn zu machen und das war schon der erste einschneidende Faktor. wo Ich gesagt habe, nein, tut mir leid, aber ich gehe nicht diesen Weg. Mhm. Ich studiere äh, Kleinkindpädagogik ähm, und das hat sich dann natürlich, ähm, innen drin ist immer dieses Gefühl, oh. Ich bin ganz auf mich selbst gestellt. Also, es ist auch heute noch so, dass ich manchmal denke: Oh ja, und ich muss gucken äh, mit diesen ganzen Versicherungen und diese Sachen, dass es natürlich viel, ähm, viel mehr Überwindung für mich gekostet hat, als zu sagen: Ich lasse mich irgendwo anstellen.
0: Hm, ja, ist, 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 man, man, ist, man ist halt selbstständig. Ja. Der Titel des Podcasts findet sich da ganz <lacht> gut wieder. Äh, das ist ja das, was viele dann immer sagen, dass man dann halt übertrieben gesagt, alles alleine macht und sich halt selber kümmern muss und niemand einem irgendwas hinterher trägt. Das ist äh, teilweise so, manchmal vielleicht auch äh, etwas übertrieben dargestellt. Hattest du bestimmte Erwartungen an die Selbstständigkeit oder bestimmte Ziele oder war das einfach so, dein Herz hat gesagt, das ist genau das, was ich machen will und ich mache das jetzt oder ist es schon so, dass du gesagt hast, naja, ich fange das jetzt an und in, also diese keine typischen Ziele, fünf Jahresziele, zehn Jahresziele, da möchte ich das und das erreicht haben oder, oder Hast du bestimmte Vorstellungen davon gehabt, weil du kanntest es ja von zu Hause nicht. Also du hast ja dieses diese Erfahrung oder dieses, was es heißt Selbstständigkeit zu sein, äh, Selbstständig zu sein, eher nicht so mitgegeben gekriegt. Also gab es da irgendwelche Vorstellungen, Erwartungen, wo du gesagt hast, so stelle ich mir das vor oder da möchte ich hin?
1: Es gibt dazu eine äh, ziemlich kitschige Geschichte. Mhm, <lacht> ähm, also ich war ja angestellt an der Uni ähm, und dann wurde ich schwanger mit meinem ersten Kind und also ich war da schon äh, mit Kaspar zusammen mhm. und verheiratet.
0: Kasb, äh, mein, die, der, genau. der Ehemann? <lacht> <lacht> mein
1: Mann. Ähm, und ich hatte ein Beschäftigungsverbot bekommen irgendwann und bin spazieren gegangen ähm, und äh, auf diesem Spaziergang kam ich bei einem Geigenbauer vorbei okay. und schaute so durchs Fenster und habe den bei der Arbeit beobachtet. Und der saß dort in seinem ganz kleinen Laden und hat so halt eine Geige gebaut und war da beschäftigt mit, dem, mit diesem Holz und hat da so Seiten irgendwie aufgezogen. Und ich habe ihn ganz lange zugeguckt und er saß so da und ruhte so in sich und lächelte bei der Arbeit. Mhm. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, ey Kasper, das war so toll, ich hatte, ich, diesen Mann, <lacht> ich hatte diesen Mann gesehen und der hat das gemacht und der war so zufrieden mit seiner Arbeit und dann mhm. ähm, haben wir halt darüber gesprochen, dass ich mit meiner Arbeit nicht so zufrieden bin und dann hat Kasper gesagt, du, wir müssen es einfach machen, du musst bei der Arbeit lächeln können ähm, und das war und ist eigentlich das Ziel von meiner Arbeit. Also ich habe nie gedacht, boah, ich muss ein riesengroßes Elternblock aufbauen oder ganz viele Bücher schreiben, sondern... Eigentlich war das Ziel, bei der Arbeit zu lächeln und das ist es geblieben. Und ich glaube, das ist auch für mich der wichtigste Faktor und die wichtigste Motivation.
0: Gelingt es immer?
1: Ähm, na, Es gibt natürlich auch äh, schwierige Momente, mhm. ähm, die einem das Lächeln nehmen, ähm, aber im Großen und Ganzen, sonst hätte ich aufgehört. Also ähm, ich bin halt Pädagogin und kann überall sonst auch arbeiten mhm. und ich glaube, wenn irgendwann das wegfallen würde, ähm, dass ich nicht mehr lächeln kann bei der Arbeit, dann weiß ich, das ist nicht mehr das Richtige. Da muss ich aufhören.
0: Aber es gibt jetzt schon äh, ja mal Phasen, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht so schön, da muss ich durch. Also bist jetzt, glaube ich, eher nicht so der Typ, der sagt, äh, ich habe jetzt einen Tag nicht gelächelt, schmeiße jetzt alles nee. hin. So übertrieben ist es ja wahrscheinlich dann auch nicht. Wie sieht so ein durchschnittlicher Tag bei dir aus? Weil ich habe es ja in der Vorstellung gesagt, du bist sag mal, recht vielfältig unterwegs. Es knüpft zwar alles irgendwie so ein bisschen aneinander an, aber es ist ja schon ein relativ breites Spektrum. Wir kommen dann gleich noch dazu, was da wie, wo, welchen Stellenwert hat, aber gibt es so, also wie sieht so ein, wenn du jetzt früh aufstehst, was ist so dann der typische Tag? Es wird da sicherlich jeden Tag so ein bisschen anders sein, aber so der grobe Ablauf, gibt es einen groben Ablauf? Kann ja auch sein, dass es Ja, okay. also
1: wir sind schon, ähm, da wir auch beide äh, selbstständig sind, mhm. ähm, haben wir schon einen sehr organisierten Alltag und müssen den auch haben, auch noch mit den drei Kindern. Mhm. Ähm, wir haben äh, ziemlich gut die Alltäglichkeiten so festgelegt, also dass ähm, Kaspar morgens äh, aufsteht und das Frühstück macht. Meistens bin ich noch kurz mit den Kindern im Bett, um sie so sanft irgendwie in den Tag zu begleiten, damit sie nicht gleich schlechte Laune haben. Mit dem haben. Frühstück
0: ist Kaspar übrigens sehr gut, kann ja. man auf seinem Instagram-Account <lacht> bewundern, die zumindest am Wochenende immer sehr reichlich gedeckten und äh, fantasievoll angerichteten Tische. Ich verlinke das dann auch mal in den Shownotes. <lacht>
1: ähm, das äh, ist auch wichtig. Also es ist seine Aufgabe, sich halt morgens um, um das Frühstück zu kümmern und ähm, dann im Anschluss, also dann stehen wir auch frühstücken zusammen. Ich mache äh, das Essen äh, für unsere Tochter, für die Schule. Mhm. Äh, manchmal machen wir auch das ähm, Mittagessen, wenn das Schulessen nicht gut ist. Ähm, dann äh, bringt Kaspar die Kinder, also die beiden Großen weg, mhm. also in Kindergarten und Schule. Ähm, dann schläft meistens äh, das kleinste Kind, dann arbeite ich in dieser Zeit, mhm. das sind so anderthalb bis zwei Stunden. Ähm, dann hole ich äh, nacheinander die Kinder ab und habe Nachmittagsprogramm mit den Kindern, ähm, Abendessen, ähm mit Kaspar dann wieder, der von der Arbeit zurück ist oder von äh, seinen anderen äh, Sachen, mhm. Projekten. Ähm, und wenn die Kinder schlafen, arbeite ich nochmal bis äh, 22.30 Uhr.
0: Okay, also es ist schon so, also ich sag mal so stückchenweise eingeteilt sozusagen, äh, dass jeder quasi seinen Platz hat im genau. Alltag.
1: Ja. Okay. Also ich habe, glaube ich, pro Tag ähm, vier, viereinhalb Stunden effektive Arbeitszeit.
0: Klingt erstmal nicht viel, das aber glaube ich trotzdem reicht. glaube ich. Genau, mehr, muss ja. es, mehr muss es dann glaube ich auch nicht sein, weil wie gesagt, die Kinder brauchen ja auch ihre Zeit und genau. äh, der Ehemann möchte ja auch noch so ein bisschen Aufmerksamkeit genau. <lacht> am Ende des Tages übrig haben. Ähm, ich habe es ja in der Vorstellung gesagt, dass es relativ mannigfaltig ist. Was, was hat bei dir welchen Stellenwert? Das Blog gab es ja wahrscheinlich noch nicht von Anfang an. Ist mittlerweile wahrscheinlich aber ein relativ starker Teil deines Alltags. Ist ein relativ großes Blog. Wenn ich es richtig irgendwo gelesen habe, so eine Million Aufrufe im Monat?
1: Ähm, 500.000 Seiten okay. Aufrufe, genau.
0: Da war ich ich habe ein bisschen großzügig <lacht> gegründet. Aber es ist ja auch nicht, nicht, nicht uninteressant. Es ist ein Blog, was sich auch mit dem beschäftigt, was du quasi machst. also Es geht um Erziehung, äh, Eltern, Mutter sein, Eltern sein, etc. diese mhm. ganze Geschichte. Du hast dazu auch Bücher geschrieben, wenn ich es richtig gezählt habe, drei Stück mit dem E-Book zusammen?
1: Ähm, nee, ähm, also ich habe eine Recherche ist schon <lacht> heute. Ich habe ein Buch geschrieben, das habe ich noch vor dem Blog geschrieben. Das war zu Dieses den Eltern. Fabelhaft? Genau, Fabelhaft mhm. durch erste Baby, ja, Das war zu den Elternkursen, die ich gegeben habe. Das war so ein bisschen ein Auftrag von der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung. Die wollten gerne ein Buch haben, passend zu ihrem Kurskonzept, mhm. und das habe ich mit einer Kollegin zusammen geschrieben, Das war noch bevor es das Blog und alles gab. Mhm. 2012? Ähm, genau. Mhm. Dann äh, habe ich das Blog gestartet, 2012, ähm, im Herbst, ähm, habe dann äh, das E-Book über Brei frei geschrieben, mhm. weil das so gut gerade passte zu den Kursen, die ich gegeben habe, und habe einfach die Kurse so verschriftlicht. Dann kam die Anfrage, ob ich von Kösel, ob ich das äh, Buch zum Blog Geborgen Wachsen schreibe.
0: So heißt auch das Blog. Genau, so heißt das ist auch das. Auch unten verlinkt. <lacht>
1: Und ähm, gleich danach kam schon eine Anfrage für ein Buch, das ich jetzt im Herbst äh, veröffentliche äh, bei GU, über äh, die sogenannte Trotzphase mhm. und ähm, genau, dann ähm, habe ich, noch das äh, nächste Buch geschrieben, das, wie es äh, nachgeborgen wachsen, also nach dem ersten Jahr weitergeht. Das kommt jetzt im Mai heraus. Okay. Und zwischendurch habe ich noch ähm, das Booklet geschrieben, was du alles nicht brauchst äh, für dein Baby, was wir im Crowdfunding der Slingsbox äh, drin, drin hatten. Sehr gut.
0: <lacht> äh, gut, also war die Recherche ja nicht so schlecht. Also drei bisher veröffentlicht genau, inklusive dem ja. e und zwei, die quasi noch so in der Pipeline ja. sind und demnächst rauskommen. Ist ja sicherlich auch, äh, wie soll ich sagen, also Autoren, das hört sich erstmal gut an und viele denken wahrscheinlich auch, was Buch, oh, muss ja Geld da sein ohne Ende, ist es ist ja aber glaube ich nicht mehr so, weiß nicht wie das früher war, aber mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass man sagen kann, man hat ein Buch rausgebracht und weiß jetzt nicht, wohin man die ganzen Stapel Scheine schlichten soll, <lacht> ähm, warum die Bücher, ist das, also ist das was, was dir auch Spaß macht oder mhm. ist das einfach so, wo du gesagt hast, naja, es ist halt irgendwie so, keine Ahnung, eine Art Zusatzbrot oder ein zweites Standbein oder ist das schon so, wo du gesagt hast, ja, gibt es vielleicht nicht viel für, aber unterm Strich ist es halt, ich habe halt Spaß dran.
1: Also es ist schon schön, auch so in eine Buchhandlung zu gehen und da zu sehen, oh, da steht mein das Buch. Das ist, irgendwie, ja, okay. das ist irgendwie toll. Ähm, und ähm, das Buch ist ähm, wichtig äh, für, also ich finde mit Büchern, oder ich verdiene mit Büchern nicht besonders gut. Mhm. Ähm, aber durch Bücher kommen halt andere Sachen zustande. Also drüber kommen halt Aufträge für Vorträge, mhm. äh, für Workshops und so weiter. Und damit lässt sich dann mehr Geld verdienen als äh, jetzt tatsächlich mit dem Buch schreiben. So, das Buch also ist eher ist so ein Aushängeschild. Genau.
0: Punkt, den man ja. da zusätzlich mit einbauen kann. Und aber es wird ja relativ viel Zeit fressen, nehme ich mal. oder sitzt du dich da hin und hast nach drei Tagen so ein Buch fertig? Wahrscheinlich nicht. Na, Das
1: leider nicht, ähm, da ich ja nicht so ähm, am Stück arbeiten ja. kann, weil ich ja verschiedene Sachen habe. Also während ich das Buch schreibe, muss ich ja auch äh, den, den Blog bearbeiten und die vielen E-Mails, die jeden Tag reinkommen und so weiter. Deswegen ist es immer abgehackt und ich schreibe an einem Buch ungefähr zwei, drei Monate.
0: Okay, na gut. das ist Aber dafür, dass am Ende vielleicht jetzt nicht so der Rubel rollt, ist es ja doch äh, schon was, was man natürlich ein bisschen mit einplanen muss. Ja. Äh, du hast gerade erwähnt, Crowdfunding, äh, letztes Jahr äh, habt ihr das gestartet, äh, zusammen mit Milena, wenn ich es richtig mhm. äh, im Kopf habe und Kasper hat auch so ein bisschen äh, mitgewirkt und es geht wieder, es hat alles, wie gesagt, hängt alles bei dir zusammen, es ging halt um ja, so eine Erstausstattung für äh, frisch gewordene Eltern sozusagen, äh, da gab es so eine ja wie nennt man das, so eine Wiege, eine Babybox, Box, genau, ja, eine genau. Babybox. Äh, mit entsprechenden Sachen, die sich auch mit diesem kleinen Buch, was du vorhin erwähnt hattest, was man eben alles nicht braucht, so ein bisschen ergänzt, also man da ist sozusagen das Nötigste, was so für die erste Erstattung halt äh, notwendig ist, dann enthalten. Zielsetzung waren, glaube ich, 10.000 Euro, die innerhalb eines Tages, äh, knapp ja. eines Tages erreicht wurden. 15.000 waren es, wo um die 15.000 äh, final dann, nachdem das, das äh, Funding beendet war. Warum so ein Crowdfunding? Äh, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, Crowdfunding ist im Prinzip eine, äh, eine Maßnahme, wo ganz viele Leute äh, mit relativ kleinen Beträgen teilweise auch in einen äh, ja, Pool einzahlen und damit eben bestimmte Maßnahmen, Ideen, Projekte, äh, Produkte teilweise eben auch finanziert werden und die habe das eben für diese Erstlingsbox äh, gemacht. Warum so ein Crowdfunding? Ist das einfach mal probieren wollen oder hatte das schon so einen, sag ich mal, tiefen Hintergrund? Ist das jetzt so, dass ihr diese Erstlingsbox, dass das so ein Produkt wird, was ihr jetzt denn regelmäßig rausbringen wollt?
1: Genau, ähm, also die Idee hatten, hatte ich während der Schwangerschaft mit dem dritten Kind. Mhm. Ähm, es gibt halt solche Boxen in Finnland, ähm, wo halt Sachen zusammengestellt sind für das erste Jahr, die bekommen die Eltern dort. Und ähm, mein, also ich habe beim dritten Kind einfach gemerkt, dass wir noch viel weniger brauchen. Also von, von jedem Kind zu Kind äh, habe ich einfach gesehen, ähm, wie viel einem angeraten wird, was man braucht, was man aber tatsächlich eigentlich nicht braucht. Ähm, und was sogar manchmal störend ist für den Aufbau der Bindung. Ähm, und Deswegen habe ich mir Gedanken drum gemacht, ähm, was brauchen Eltern wirklich und was kann sie halt gut unterstützen und ähm, habe das halt in dieser Box zusammengefasst ähm, und also dort den Schwerpunkt auch drauf gelegt, dass es halt Sachen sind, die beispielsweise mitwachsen, also die man halt lange Zeit mhm. verwenden kann, die aus ökologischer Herstellung sind, weil mir dieser Aspekt auch sehr wichtig ist, den Kindern ähm, ja einen bewussten Umgang von Anfang an äh, mhm. mitzugeben. Um, und auf was man halt verzichten kann, was man nicht braucht und das einfach ein bisschen zu minimieren, uh, diesen Konsumgedanken von Anfang an. Um, genau und das haben wir halt zusammengefasst in dieser Box und uh, das Crowdfunding war halt notwendig, damit wir um, für die Firmen erstmal die Sachen bestellen, also von den Firmen das bestellen können, muss ja an Vorleistung gehen. Also
0: das ist so eine Art genau, quasi, ja. dafür sorgen, dass das Geld halt da ist. Erstmal gucken natürlich auch, ist, ist der Bedarf überhaupt anklang. Genau. Also gibt es Leute, ja. die das interessiert? Äh, die Tatsache, dass das nach einem Tag erreicht wurde, ist jetzt also nicht, dass da jetzt Leute denken, ich mache jetzt ein Crowdfunding und dann habe ich nach einem Tag 10.000 Euro. Äh, das ist auch nicht so typisch. Es, es gibt viele Crowdfundings, die durchaus in der Regel laufen, die ja meistens um die 30 Tage, äh, die da äh, durchaus bis vom letzten Tag noch nicht so genau wissen, ob es erreicht wird. Das war bei euch sehr glücklich und daran hat man natürlich auch gesehen, dass, dass es einen Bedarf gibt. Ja. Ich habt, glaube ich, zwischendrin auch noch mal ein bisschen was aufgestockt gehabt, was die was die Boxen betrifft, genau. weil da mehr Nachfrage da war, als als eigentlich mal gedacht war. Also von daher auch ein ganz gutes Zeichen. Was ist so die Erfahrung daraus? Also, Ist das was, was du empfehlen kannst für Selbstständige, die halt irgendwie so irgendwas produzieren, irgendwas herstellen? Ist das was, wo du sagst, ja super oder sagst du eher äh, einerseits schön, aber uh, ob ich das nochmal machen muss, ist jetzt nun bin ich nicht raus.
1: Ähm, also ich finde das schon sehr praktisch für den Staat, mhm. äh, weil es ähm, ein bisschen dieses Risiko halt minimiert, halt von vornherein Geld äh, in, also zu investieren zu müssen.
0: Ohne zu wissen, was rauskommt. Und, genau, mhm. ohne
1: zu wissen, was rauskommt. Aber es ist tatsächlich auch sehr ähm, energie. Äh, raubend, also so ein. Das, äh, das Funding
0: an sich oder das, was dann danach kommt?
1: <lacht> äh, das auch. Äh, das <lacht> ist natürlich alles. Also, es ist halt toll, weil ähm, ich mag das gerne, immer neue Ideen zu haben mhm. und zu verwirklichen. Also, das finde ich halt das Schöne am Selbstständigsein ist, sich ständig auch neu erfinden zu können und einfach zu sagen, oh, ich habe jetzt diese Idee, mal gucken, können wir das irgendwie umsetzen? Ähm, und das ist halt toll. So, dieses mhm. äh, ständig andere ähm, am Selbstständigsein bei mir auf jeden Fall. Ähm, und äh, dort war es aber einfach äh, anstrengend, weil du musst ja das halt auch bewerben ähm, mhm. so ein bisschen, also musst du so am Laufen halten und ähm, was ich halt äh, unterschätzt habe, war der Umgang, ähm, also ich persönlich äh, mit negativen Reaktionen, also mhm. ähm, da bin ich auch äh, ja, ein bisschen empfindsam. Wobei ah, ich ja eigentlich und, als Bloggerin
0: ist man ja so, gerade in dem Feld, wo du unterwegs bist, durchaus einiges gewohnt, was ja. ein negatives Feedback <lacht> betrifft. Äh, aber sicherlich, äh, ich hab's jetzt nicht mehr so genauso im Kopf, aber ich habe durchaus eine Erinnerung, dass es da am Anfang auch so ein bisschen Leute gab, die das äh, nicht so schön fanden oder hier und da was zu meckern hatten.
1: Ja, ich finde es ja auch, konstruktive Kritik ist wunderbar mhm. und wir haben davon auch äh, einige Aspekte aufgenommen ähm, für jetzt die Nachfolgebox. Um, aber konstruktiv ist halt. Äh, Manchmal sehr lehnbar, ja. ja. <lacht> ähm,
0: das heißt auch, diese Erstlingsbox ist was, was ihr jetzt quasi als Produkt im Portfolio habt. Wir
1: okay. ja. ähm, müssen halt immer dann äh, jetzt die äh, neue Box haben wir halt mit neuen äh, Produkten bestückt. Was wir halt auch gesehen haben im Crowdfunding äh, war oder dann im ähm, nachhinein, dass es auch manchmal schwierig sein kann mit Lieferanten, weil äh, die einfach die Lieferzeiten nicht eingehalten haben. Mhm. und das war wirklich super ärgerlich, weil man hat man halt Eltern, die gerade auf ihr Baby warten mhm. und woll die wollen das ja ihre das Erstausstattung wenn das nach dem dort Jahr haben. Jahr kommt. genau. sondern ja, ja. <lacht> müssen halt einfach da sein. es müssen wir dann kleinere ähm, ähm, ver ähm, also mehrere Portionen äh, versenden mhm. sozusagen mit den Sachen, die da sind. Das war schon sehr ärgerlich. Also Besonders, weil ich mich dann auch so einfühle in die Eltern und denke, oh nein, die Armen, das ist ja total doof jetzt. Vor allem ähm,
0: priorisiert man dann natürlich auch so, wer, wer kriegt jetzt was zuerst? Genau, bei wem ist es ja. drin? Man kennt die Leute ja auch nicht alle. Genau,
1: aber dadurch ist auch ein persönlicher Kontakt zu vielen entstanden mhm. und das war halt auch sehr sehr bewegend. Ich kriege ja sowieso schon viel Post und dann habe ich aber auch die ersten Fotos von den Babys in der Erstlingsbox bekommen und so. Also das ist schon auch süß ja, das, und die Geburtsgeschichten geschickt bekommen per E-Mail und so.
0: Die ähm, Glaubst du, dass das Crowdfunding so schnell erfolgreich war, weil du durchaus schon einen Namen hattest, schon bekannt warst, das Blog ja relativ gut besucht ist und dadurch ähm, sag ich mal so so, so ein Grundrauschen da war, ähm, um das gut anzuschieben? Oder hat glaubst du, dass das auch so gelaufen wäre, ohne diese, sag ich jetzt mal, große Bekanntheit äh, vorab?
1: Ich denke, dass es schon einen Einfluss darauf hatte. Ja, also, ähm, dass auch auf Twitter äh, sehr viel geteilt wurde mhm. und so. Also wir kamen ja da einfach drei Personen zusammen, die halt ähm, viel ähm, Follower haben. Also, Kaspar, Milena und ich. Äh, und Milena dadurch, hat ja auch
0: schon genau. so eine gute Erfahrung, was Crowdfunding betrifft, ja. äh, durch ein guter Plan und ähm, original und Genau, original und kam ich gerade nicht von der Hand, danke. Ähm, die ähm, Social Media, es gibt sehr gute Stichwörter heute, kann ich gleich anknüpfen. Wie wichtig ist denn Social Media für dich? Also das Blog sicherlich ist ein Teil deiner Arbeit, da gibt es halt nebenbei noch Twitter und Facebook und was es nicht alles sonst noch so gibt, Instagram. Ist das ein relevanter Aspekt, der, den du auch regelmäßig, sage ich mal, bespielst, betreust, dich da kümmerst oder ist das eher so was, was nebenher läuft?
1: Das ist ähm, Teil meiner Arbeit. Mhm, ja, okay. Also ich ähm, es ist halt schwierig, weil ja bei mir Arbeit und Privatleben so ein bisschen ineinander übergeht, weil es halt immer um das Thema Kinder geht und Elternschaft. Ähm, aber Instagram, äh, Facebook und so weiter sind wirklich Teile meiner Arbeit. Ich benutze Facebook kaum meine eigene äh, persönliche Seite, mhm. sondern halt tatsächlich nur die,
0: die, die facebook die Facebook vom Blog genau. sozusagen. Okay. Ähm, also es ist durchaus ein Akquise-Tool. Ja, Würdest du sagen, dass man wahrscheinlich nicht pauschal, aber so grundlegend es anderen Selbstständigen empfehlen sollte, sich damit auseinanderzusetzen, also mit Social Media im Allgemeinen, jetzt vielleicht nicht je, unbedingt jede Plattform, aber so im Allgemeinen?
1: Also ich für diesen Bereich, in dem ich arbeite, ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ja. Ähm, zumal das ja auch Einfluss darauf hat, ähm, auf das Blog, also auf die Aufruf, äh, Seitenaufrufe und darüber halt auch, ähm, welche ähm, Einrichtungen anfragen, ob ich dort Vorträge mhm. halte und so. Also mhm. diese ganze Reichweite ist schon sehr wichtig, ja.
0: Also das ist, äh, so, man kann schon sagen, dass es durchaus mit ein, ein relevantes Marketing und, und Akquise-Werkzeug ist, um dein, dein ganzes, äh, Imperium in Anführungszeichen, <lacht> entsprechend äh, zu tragen. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon mehrfach äh, das Thema Eltern gehabt. Das ist ja auch dein tragendes Thema, was deinen dein beruflichen Alltag betrifft. Ähm, wie wichtig bzw. wie auswirkend ist die Elternschaft, das Elternsein auf deine Selbstständigkeit? Natürlich in dem Punkt, da ja deine Selbstständigkeit aus dem Thema Elternschaft besteht, ist es sicherlich ein Pluspunkt. Aber gibt es vielleicht auch so Punkte, wo du sagst, naja, drei Kinder ist dann doch hier und da vielleicht ein bisschen unpragmatisch in dem einen oder anderen Punkt.
1: Ja, das ist einfach, ist es nicht. Mhm. Selbstständig mit drei Kindern. Und das auch noch bei dem Weg, den wir als Erziehungsweg oder Lebenskonzept für uns gewählt haben. Also wir leben ja sehr. Äh, familienorientiert. Also wir verbringen halt einfach sehr viel Zeit miteinander und auch mit den Kindern und äh, die sind halt minimal in ähm, Schule und Kita, so dass äh, sie halt wirklich nur da sind, um äh, während der äh, Kernzeit beispielsweise in der Schule äh, und nicht darüber hinaus. Ähm, und wir machen halt auch sehr viel, ähm, dass die Kinder unsere Arbeit auch sehen und miterleben. Mhm. Also wenn ich zu Vorträgen reise, kommen halt alle mit. So, das ist okay. ähm, momentan auch notwendig noch äh, wegen des Kleinsten, mhm. weil der halt äh, einfach noch gestillt wird und äh, neben mir schläft und so weiter. Ähm, aber unabhängig davon ist es tatsächlich so, dass wir halt einfach zusammen unterwegs sind.
0: Okay, das, ähm, das stelle ich mir nochmal als sehr interessante Herausforderungen aus, äh, vor weil du ja durchaus nicht nur irgendwie drei Hörseblocks weitergehst, sondern vielleicht auch mal ein bisschen weiter unterwegs ja. bist und dann mit Zug oder Flugzeug, keine Ahnung, ja. äh, dann mit drei Kids. Und dann hast du ja den Vortrag, dann müssen ja die Kinder auch irgendwie, die werden ja wahrscheinlich nicht dann zwei Stunden mucksmäuschenstill still da sitzen und warten, bis du fertig bist.
1: Nee, das ist ja dann äh, die Aufgabe von Kaspar. Ach, also, ach, Kasper kommt da quasi genau, auch Genau, ja, auch die, die, ganze, die gesamte Familie ist äh, unterwegs. Ähm, der betreut dann in der Zeit die Kinder und Interessant. genau. Letztens waren wir, haben wir das auch gemacht, da äh, waren wir in der Nähe von Fulda, da hatte ich einen Workshop äh, mit Hebammen und dann sind wir äh, morgens losgefahren, dort äh, ist dann Kaspar mit den ganzen Kindern durch äh, Hühnfeld äh, gelaufen, mhm. waren in irgendeinem Computermuseum und, äh, <lacht> genau. und dann ging es halt abends wieder zurück. Okay. So
0: es klingt gerade schön. Wie du das auch, erzählst, klingt es gerade schön. Ja, es ist, ist natürlich auch, schön, aber es ist auch
1: aufwand und es ist auch ein bisschen anstrengend. Das aber es ist der halt auch Kostenaspekt, Ja, natürlich, weil. Ähm,
0: Bahnfahrkarten und, und ja. äh, keine Ahnung, die Kinder wollen ja dann auch was essen und, äh, keine Ahnung, der, dadurch, dass sie bespielt genau. werden, in Anführungszeichen, bespielt werden müssen, äh, musst du ja da mal Eintritt oder da mal was machen und da mal was machen. Das ist ja genau. auch wirkt sich ja auch auf die Reisekasse ja. aus, quasi.
1: Genau, also ähm, das Honorar der Vorträge muss halt äh, ausreichen dafür, dass, dass diese Kosten äh, dann mit drin sind. Mm, okay. So. Ähm, dadurch das ist der Gewinn halt dann äh, geringer, als wenn ich das alleine machen würde. Das Gefühl ist ja vielleicht genau. das Schlechteste. Ja. Und das ist halt, ähm, mir ist es halt wirklich wichtig, dass die Kinder sehen, ähm, was ich mache als Arbeit und mhm. dass ihre Mutter halt auch erwerbstätig ist. Also weil ich bin halt viel da für die Kinder ähm, und gestalte halt viel den Alltag mit ihnen zusammen. Und wir malen und basteln und machen Ausflüge und so. Aber sie sollen halt mich auch erleben als äh, selbstständige Mutter, die das äh, Einkommen mitverdient. Mhm. Äh,
0: wichtig, ja, durchaus. Äh, Thema Elternzeit. Ist das, äh, ich meine, drei Kinder, gab es ja dreimal zumindest die theoretische Option, Elternzeit zu nehmen. Ist das als selbstständige, Einfach?
1: Also jetzt beim dritten Kind hatte ich, also in dem ersten Jahr nach der Geburt habe ich das Buch, mein letztes Buch kam parallel zur Geburt raus mhm. und dann habe ich die Bücher signiert in den ersten Tagen und verschickt hier auf dem Sofa mit dem Baby liegend und in der Zwischenzeit des ersten Jahres nach der Geburt habe ich zwei Bücher geschrieben, das Crowdfunding der Erstlingsbox gemacht das äh, ein Tragetuch gestaltet und mhm. äh, vertrieben, einen Shop aufgebaut. Ähm, ja, genau. Also so.
0: quasi hast du diese, diese Möglichkeit, die einem geboten wird als Eltern, diese Elternzeit quasi gar nicht genommen? Nein. Es weil du es nicht gut findest oder weil es eigentlich auch äh, als Selbstständige wenig sinnvoll ist? Also ich stelle es mir jetzt, ich habe ja noch keine Kinder, aber wenn ich es mir halt jetzt so vorstelle, ich hätte ein Kind und würde Elternzeit nehmen, ich würde es natürlich von der Theorie her so an sich gern machen, aber der erste Punkt ist für mich, den ich halt frage, okay, ich kann jetzt halt nicht irgendwie drei Monate oder sechs Monate mal gar nichts machen, weil das wirkt sich ja irgendwo da nach hinten wieder aus, was Aufträge und so weiter betrifft. Dann habe ich auch ein Stück weit passives Einkommen. Da kann ich auch nicht sagen, ich mache jetzt irgendwie hier einen Riegel zu und dann kommt kein Geld mehr rein, weil das wirkt sich ja dann auch wieder aufs Elterngeld ein bisschen mehr aus. Ist das, ist das schon eine Hürde? Also könnte man da vielleicht auch gesetzlich irgendwie oder sollte man da vielleicht gesetzlich irgendwas optimieren, dass Selbstständige da vielleicht andere Optionen bekommen oder oder dass man da irgendwas anderes macht? Du hast ja dann, wie gesagt, eine gewisse Erfahrung mit den drei Kids jetzt schon.
1: Ja, also auf unser ähm, Modell passt halt diese Elternzeit, die wir haben, äh, nicht. Ähm, selbst äh, das Elterngeld plus, ähm, was ich ja dann gewählt habe als mhm. Möglichkeit, ähm, ist halt ähm, ja auch so geringfügig, also sehr schwierig, mit diesen ganzen Anträgen und ich habe halt einfach vorher schon zwei Kinder gehabt und war mit denen wenig erwerbstätig, weshalb mhm. äh, das Elterngeld auch einfach mhm. so gering ausfällt, dass ähm, auch finanziell betrachtet ich auch wirklich weiterarbeiten, also dass es wichtig war, weiterzuarbeiten. Mhm. Natürlich hätte ich nicht arbeiten müssen prinzipiell, aber ähm, andererseits halt schon, um unseren äh, Familienstandard so zu halten, wie er zumindest vorher war. Das wäre anders nicht gegangen. Und, also, was beispielsweise bei uns schwierig ist, ist, dass Kaspar selbstständig ist und angestellt ist. Und äh, wenn ich Vorträge halt oder wir halt verreisen oder das Baby halt betreut werden musste während äh, Arbeitszeiten von mir, musste er halt Urlaub nehmen. Mhm. Was halt total grotesk ist, mhm. weil dadurch seine, Arbeits-, äh, seine Urlaubstage natürlich dahinschmelzen schmelzen, äh, die am Stück genommen werden können. Und äh, wir haben schon oft drüber gerätselt, warum es nicht möglich ist, Elternzeit wochenweise zum Beispiel zu nehmen. Also mhm. zu sagen, hier brauche ich mal jetzt eine Woche Elternzeit, äh, in der er die Kinder mehr betreuen kann, damit ich mehr ja. arbeiten könnte ja. beispielsweise. Also eine flexiblere Regelung wäre für uns ja, sehr sinnvoll gewesen. Dass man so
0: am Block nehmen muss. Also man kann es ja glaube ich irgendwie ausdehnen ja. bis zum 8., 7., 8. Lebensjahr genau. von dem Kind. Aber äh, halt nicht so flexibel, dass man sagt, ich mache mal heute eine Woche und dann irgendwie Ende des Jahres ja. nochmal zwei Wochen oder so. Äh, okay, ja stimmt. Das, das äh, würde ein Stückchen was äh, sicherlich dem einen oder anderen bringen. Gibt es generell Hürden, die du als Mutter, entweder als Mutter oder als Mutter von speziell drei Kindern, das ist jetzt auch nicht so der Durchschnitt in Deutschland zumindest, ähm, die du persönlich, gesellschaftlich, gesetzlich irgendwie erfahren hast als Selbstständige und Mutter?
1: Es um, ist schon so alltäglich, dass...
0: Ja, kann ja sein, dass du sagst, irgendwie kann, äh, man, man wird in einem, in einem gewissen Maße, gibt es vielleicht irgend so ein Stigma oder... oder da werden einem zusätzliche bürokratische Hürden oder irgendwas in den Weg gelegt. Da habe ich jetzt, kann ich nicht mitreden, habe ich keine Erfahrung.
1: Na, ich bin äh, generell ähm, äh, unzufrieden äh, mit äh, dem Schul und mit dem Kindergartensystem. Mm, okay. ähm, was jetzt nicht nur äh, meine Erwerbstätigkeit betrifft, sondern halt ähm, den auch Umstand, die speziell, genau, die, ja. hm. die Kinder und aber auch, Studien zeigen ja auch, dass es wichtig ist, dass Eltern ähm, ein gutes Gefühl haben bei der Betreuung der Kinder, also dass sie halt ähm, besser arbeiten können, wenn sie das Gefühl haben, dass die Kinder gut betreut sind.
0: Ja, man macht sich weniger Gedanken. Genau,
1: ja. äh, und fällt halt auch weniger aus und so weiter. Ähm, und das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Erwerbstätigkeit und die äh, schlechte Kita-Qualität, äh, die es momentan ja gibt. Also gab es ja gerade so eine Zeitserie, also in der Zeit eine Serie mhm. darüber, über äh, die schlechte Qualität in Kindertageseinrichtungen. Ähm, die macht das natürlich dann schwer. So, Also Kita-Suche, unabhängig davon, dass das Platzangebot natürlich schwierig ist, ähm, macht das aber quali die Qualität halt auch schwer. So, oder mit der Schule ist es das Gleiche. Mhm. Ähm, und natürlich auch die Faktoren, ähm, zu gucken nehme ich da eine private Schule oder äh, eine, eine freier Trägerschaft oder eine staatliche und mhm. so weiter und dass man sich halt danach ausrichten muss so, ähm, also diese strukturellen Gegebenheiten sind dann einfach schwierig
0: also es würde dir quasi wie soll ich das zusammenfassen also es würde dir es würde dir ein bisschen Sorge oder Gedanken nehmen äh, wenn deine Kinder quasi in der Schule im Kindergarten sind äh, und du könntest dich besser auf deine eigentliche Arbeit konzentrieren. Kann man das so zusammenfassen? Ja, wir haben
1: glücklicherweise äh, eine Kita gefunden, die toll ist. Und äh, ich denke, bei der Schule, da <lacht> ist noch Verbesserungsbedarf. Ähm, aber generell haben wir halt eine gute Lösung gefunden. Aber mhm. das war halt einfach sehr viel Zeitaufwand dafür, mhm. ähm, den wir dafür betreiben mussten, äh, das zu suchen, anzugucken, immer wieder ähm, sich zu bewerben und so weiter.
0: Ah, okay, da, da kommt man quasi auch nicht so einfach rein. Das ist,
1: äh, genau. Okay. Ähm, äh, für uns äh, ist es ja so, dass wir die Kinder nicht früh in Betreuung geben. Mhm. Äh, also jetzt nicht zum ersten Geburtstag äh, sie in eine Kita geben und sie halt länger zu Hause bleiben. Mein mittlerer Sohn ist halt jetzt mit äh, vier Jahren erst in den Kindergarten gekommen und war halt so lange zu Hause. Ähm, und jetzt beim dritten wenn wir einfach gucken, wie er so von der mhm. Persönlichkeit ist und was da passt. Ähm, das macht es natürlich auch schwierig. Und da gibt es halt auch äh, immer wieder äh, es ist halt schade, dass das äh, finanziell auch nicht aufgefangen wird. Dass mhm. die Kinder halt, äh, früher gab es das ja äh, immerhin diese kleine Bezuschussung, die ist ja jetzt weggefallen, wenn die Kinder nicht in Betreuung sind. Ähm, weil zu meinem Arbeitsmodell passt es beispielsweise auch besser, wenn ich einen Babysitter oder eine Nanny hätte, mhm. die ich einsetzen kann, als ähm, die Kinder geregelt in, in eine Kita zu gehen. Mhm. Da gibt es halt zu wenig äh, Berücksichtigungen beispielsweise auch. Genau und ähm, das nimmt halt einfach auch nochmal viel Aufwand, weil wenn man weiß, okay, ich muss jetzt wirklich erstmal nach einer guten Kita suchen, ähm, nimmt das einfach viel Zeit in Anspruch.
0: Ja, für mich wäre jetzt schon das erste Problem, was, was ist eine gute Kita? Ja. Das ist ja so, gut, du hast da jetzt schon eine gewisse Erfahrung durch die anderen Kinder, aber so also der erste Moment, ich, ja, okay, ich gebe das Kind halt eine Kita und hab ja so eine Grunderwartungshaltung, dass die Kinder da halt vernünftig und gut und ist aber auch relativ natürlich, aber dass die halt betreut werden und besorgt werden, keine Ahnung, was zu essen kriegen, schlafen können. Spielen können, aber das. Ja. Ich, ich habe es irgendwie hab in Erinnerung, dass es da auch so ein paar äh, weniger schöne äh, Vorfälle in, in eurem Fall dann gab.
1: Genau. Aber ja, nicht nur in unserem. Ich habe ja früher ähm, an der Uni gearbeitet und dort ähm, am Arbeitsreich Kleinkindpädagogik Qualitätserhebung in Kitas gemacht. Also, das ist ja jetzt schon, ähm, wie viele Jahre her? 15 Jahre. Und äh, schon dort ist ja aufgefallen, dass es in äh, einigen Kitas erhebliche Mängel gibt, hm. insbesondere im Hinblick auf die, ähm, auf den Erziehungsstil und das Verhalten von Erzieherinnen gegenüber und Erziehern gegenüber den Kindern. Ähm, das macht das natürlich auch nicht einfacher für mich, hm. ja, <lacht> wenn ich mir ja, eine Kita angucke. Speziell, genau. Fall ähm, extra noch aber ähm, prinzipiell gibt es da halt einfach äh, Probleme und diese Probleme sind halt durch den, äh, Ausbau, diesen quantitativen Ausbau der Kita-Plätze einfach noch gestiegen. Also
0: quantitativer Ausbau heißt das ja, diese, diese Pflicht oder dieses Recht auf einen Kita-Platz Genau, Kita -Platz ja, ja dass halt besteht. mehr
1: Kita-Plätze geschaffen werden, aber ähm, auf der äh, anderen Seite natürlich nicht dafür gesorgt wurde, dass äh, die Qualität halt gesteigert wird und es gibt beispielsweise die Deutsche Liga für das Kind, die ähm, sich dafür einsetzt, dass der Erzieher-Kind-Schlüssel eigentlich viel höher sein müsste als den, den wir in vielen Bundesländern antreffen. Erklärung
0: Erzieher-Kind-Schlüssel heißt, dass äh, wie so viele, viele Kinder ein Erzieher.
1: Genau, okay. wie viele Kinder auf äh, einen Erzieher kommen oder eine Erzieherin.
0: Was was red, also was ist da so das Optimale?
1: Und das ist gestaffelt nach, nach Alter der okay. Kinder. Ne? Und das ist halt wirklich, wenn wenn man im Bereich unter einem Jahr ist, dass Kinder äh, am besten halt eine 1 zu 1 Betreuung brauchen und das ist ja auch verständlich, wenn die Kinder ähm, noch sehr viel auf äh, Betreuungspersonen angewiesen mhm. sind, also gewickelt werden müssen, ähm, gefüttert vielleicht und so weiter, ähm, haben sie halt generell ja schon einen hohen ähm, einen hohen Aufwand, hm. also Zuwendungsaufwand. Und dazu dann halt auch noch Angebote machen zu können äh, und dann zu gucken, dass die äh, Personen nicht die ganze Zeit damit beschäftigt sind, nur äh, Kind 1, 2, 3 und 4 zu wickeln hm. äh, nacheinander, sondern also halt noch mehr Angebote machen können. Also das hm. ist schon, finde ich, sehr schwierig.
0: Ist ja. das speziell was, was Berlin betrifft oder kann man das schon deutschlandweit, deutschlandweit als Problem sehen? Ja. Okay. Aber das sind, sind Habe ich jetzt keine Erfahrung, deswegen entzieht sich mir das. Ich habe halt von der Naivität her gedacht, ja Kindergrippe, ja, gibt es halt ein Kind oder Kindergarten, gibt es halt ein Kind das wird halt betreut und das wird schon soweit passen, aber.
1: Äh bei äh, Ich kenne das auch von anderen Selbstständigen, die dann, dieses, also gerade bei Selbstständigen auch das Problem haben. Ähm, dann hast du das Kind in einer Einrichtung und bist da ja auch, weil du es halt anders nicht wusstest oder es erstmal einen guten mhm. Eindruck gemachte, ähm, hast es dort abgegeben und stellst dann aber fest, oh, das läuft dir nicht gut, mhm. meinem Kind geht es nicht gut. Und ja
0: klar, woher soll man das vorher auch? Genau, gesehen, ne?
1: und dann ist halt die Frage, ähm, was mache ich jetzt? Also nehme ich es raus, aber dann kann ich wieder nicht arbeiten oder mhm. wie kann ich das vereinbaren? Und es gibt halt einfach diesen Druck dann, ich muss jetzt aber ja eigentlich arbeiten. Ich kann mein Kind jetzt nicht gleich wieder rausnehmen. Vielleicht kannst du es ja doch irgendwie aushalten. Also man, sieht, und das,
0: man redet sich vielleicht auch ein bisschen schön. Genau, mhm. und
1: das führt natürlich aber zu, zu weiteren Problemen einfach beim Kind und in der Familie. Also es wirkt sich ja dann einfach darauf aus, auf das Familienleben, wenn das Kind traurig mhm. ist oder so weit. Oder sowas. Und das ist halt auch ein ganz großes Problem. Und auch gerade ähm, im Bekanntenkreis bei mir halt einfach auch von, von eher selbstständigen arbeitenden Eltern. Okay,
0: Hätte ich jetzt nicht so, also das ist, dass man das Schulsystem verbessern kann, okay, das ist jetzt nicht, nicht so unbekannt, aber dass das bei Kindergärten halt auch so ein Problem ist, hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt. Ich würde gerne noch mal auf das Blog zurückkommen. Die Frage habe ich vorhin Leider wieder vergessen gehabt. Äh, warum hast du überhaupt das Blog gegründet? Das ist ja auch so eine interessante Frage, warum Menschen Blogs gründen. Das war ja sicherlich nicht die Zielsetzung, zu sagen, ich will jetzt hier so ein, hast, hast du auch selber schon gesagt, so einen riesen Blog da aufbauen, um das als Marketingmaschine zu nutzen oder, oder als äh, Einkommensquelle zu nutzen. Das war ja vielleicht ein anderer Grund.
1: Ja, ähm, ich habe halt diese Eltern-Kind-Kurse gegeben mhm. ähm, und finde das auch toll und irgendwann werde ich das bestimmt auch wieder machen, wenn ich mehr Zeit habe. Mhm. Und es ist aber so, dass in den Kursen immer wieder über die gleichen Themen gesprochen wird. Es geht halt immer wieder um Schlafen, um Essen, um Alltaggestalten und mhm. so weiter. Und Ich habe mich mit Kaspar auch darüber ausgetauscht und er meinte, schreib einen Blog, schreib das einfach auf. Schreib diese Themen auf, weil die interessieren ja Eltern. Uh, und dann und kannst Eltern du den auch, auch nicht genau, du kannst ihn halt auch dann einfach sagen, hier liest doch mal das und das da habe ich das schon mhm. aufgeschrieben und so ist das Blog eigentlich entstanden und dann ähm, habe ich zuerst eher so fachliche Inhalte nur geschrieben und habe dann aber gemerkt, dass der Bedarf noch viel größer ist auch an Alltagshinweisen mhm. also so, äh, was bastle ich mit den Kindern, wie sieht Alltag überhaupt aus wie mache ich Essen äh, und so und so hat sich das halt immer mehr ausgebaut zu einzelnen Bereichen.
0: Also haben wir eine ähnliche Geschichte. Ich habe das ja auch eigentlich so gemacht, um mir ein bisschen Arbeit wegzunehmen ja. und nicht jedem immer das Gleiche erzählen zu müssen, sondern genau. zu sagen, hier ist ein Link, da steht es, lest es durch, wann genau. du möchtest, mittags, abends, nachts, wann auch immer. Und es ist ja aber mittlerweile, so weiß ich wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen, ein relativ hohes Arbeitspensum, was dadurch kommt, weil nicht nur so ein Artikel geschrieben werden muss, sondern es gibt ja auch Feedback, Kommentare, die moderiert werden sollen, relativ viele E-Mails, soweit ich das mhm. weiß. Du suchst da, glaube ich, gerade auch irgendwie jemanden, der dir vielleicht so ein bisschen ja, die Arbeit abnimmt oder so ein bisschen die Administration da äh, ja. unter die Arme greift. Äh, da schon jemand gefunden?
1: Nee. <lacht> das ist natürlich auch schwierig. Ähm, also weil bei, bei vielen E-Mails, die gehen ja auch direkt an mich. Mhm. Ähm, und die wollen ja auch von mir eine eine Nachricht haben. Mhm. So. Manchmal sind es einfach nur, nur E-Mails, oh danke, das hat mir total gut geholfen, mhm. aber manchmal sind das halt auch wirklich sehr, ähm, sehr persönliche Nachrichten über Lebensereignisse, mhm. die sagen, ey, mir geht es gerade total schlecht, bitte hilf mir, oder sag doch mal was dazu, oder was so. Was
0: sicherlich auch damit der Zusammenhänge, dass es ich habe jetzt verfolgt das Blog nicht von Anfang an, aber so die letzten Jahre, es ist es ja schon sehr persönlich. Du hast ja mittlerweile seit ein, zwei Jahren, glaube ich, diese Unterschrift unten drunter. Also mhm. dass ist ja schon sehr auf deiner Person aufbaut. Dann führt das natürlich auch dazu, dass Menschen, äh, sag ich mal, eine persönliche Bindung aufbauen, wo sie dich eigentlich gar nicht kennen, ja. zumindest nicht persönlich oder sehr viele nicht persönlich kennen werden. Ähm, was ist so da die Zielsetzung, wo du sagst, wie, wie kriegst du das, oder wie glaubst du, dass du das geregelt kriegst, dass du das abfängst? Was wird ja nicht weniger werden, wahrscheinlich.
1: Ja. Ähm, ich habe einfach noch keinen, ich setze mich einfach hin und versuche das halt dann so, so abzuarbeiten. abzuarbeiten genau. aber, ja. äh, und gucke halt auch nach Dringlichkeit, ähm, was halt äh, was zuerst beantwortet werden muss mhm. und was vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, oder wo ich einfach auf einen Blogartikel hinweisen kann, also mhm. irgendwie sowas. Genau. Was stresst das? Also, die, diese also diese Erwartungshaltung vielleicht so ein bisschen, Genau, also, da, also was mich unter Druck setzt, ist, dass ich halt dann ähm, schon antworten möchte zeitnah, mhm. ne? Und dass ich denke, oh hier, da ist noch die und die E-Mail, da musst du aber jetzt dringend noch was machen, oder? Einmal hatte ich an einem Wochenende eine äh, E-Mail von einer Frau bekommen, die, ähm, die eine Fehlgeburt hatte und ähm, nicht wusste, wie sie damit umgehen soll. So, und der ich dann einfach äh, wirklich so zwischen Tür und Angel draußen äh, schnell eine ne Antwort geschrieben habe, weil, ähm, weil es wichtig war in dem mhm. Moment. So Und das sind natürlich auch Sachen, die einen bewegen und äh, Kannst mitnehmen. du abschalten? Ähm, ja, ich kann ähm, abschalten, weil ich ja meinen Tag getaktet habe.
0: Das heißt, so. 22.30 Uhr, hast du vorhin gesagt, das ist dann halt wirklich, fällt der Hammer, dann... Wird genau, und keine halt e nachmittags. Okay. Ja, und
1: nachmittags werde ich mit den Kindern. Mhm. Wenn die halt von der Schule und vom Kindergarten abgeholt werden und halt diese Nachmittagszeit haben, ähm, dann ist halt auch keine Arbeitszeit.
0: Das heißt, das Smartphone so. ist auf Mute und?
1: Nö, ich mache das gar nicht auf, ich mach's, ich glaube, es ist generell immer auf Mute.
0: Okay, <lacht> okay auch gut. Ich
1: gehe, äh, ich telefoniere nicht, ähm, das mache ich nur in Notfällen, ich bin kein, äh, Telefonatstyp. Haben
0: wir auch wieder was gemacht.
1: <lacht> ähm, und auch sonst, also ich bin auch kein WhatsApp, äh, SMS oder irgendwie sowas. Ich habe äh, mit Kasper äh, das, das ich mir schreibe und äh, mit sonst noch zwei Freunden. Und das ist eigentlich alles. Hm.
0: Also, aber du hast dann wahrscheinlich auch keine E-Mail-Notifications, äh, dass bei jeder E-Mail so ein Bing kommt? Oder?
1: Nee, kein Bing, äh, aber Aber wenn es zugeklappt ist, dann sehe ich es ja auch mhm, nicht. Okay. Und manchmal gucke ich halt drauf, wenn ich was Wichtiges erwarte mhm. äh, oder noch wichtige Absprachen getroffen werden müssen für irgendwelche Vorträge oder so, dann gucke ich halt auch nachmittags mal rauf. Aber ich sitze da nicht äh, nebenbei irgendwie am, am Computer, während die Kinder dann da sind.
0: Fällt das leicht oder fiel das leicht? Meine, mittlerweile ist es sicher eine Routine, aber war das, war das leicht? am Anfang, sich ja so, schon ein Stück weit sich selber zu disziplinieren?
1: Na, es hat sich ja so erstmal mal eingeschlichen, ne, dass es halt immer mehr wurde und dann habe ich aber auch gemerkt, nee, das geht so nicht, weil mhm. das ist halt Arbeit und Arbeit ist halt Arbeit und die Zeit mit meinen Kindern und meine Freizeit, ist halt meine Freizeit und da muss ich, habe ich irgendwann gesehen, dass ich da so einen Cut machen muss, das war wichtig und deswegen funktioniert das halt jetzt auch. So, und das ist, es. natürlich ist es dann auch blöd, wenn ich dann sehe, oh, jetzt hast du hier irgendwie zehn E-Mails, die du heute Abend dann, wenn die Kinder schlafen, abarbeiten musst. Aber das ist halt besser, als wenn ich dann immer nur so halb dran sitze. Also für mich ist es eine wichtige Erkenntnis, dass ich sehr, sehr viel schaffen kann, wenn ich wirklich fokussiert bin mhm. und nicht irgendwie nebenher nochmal da was mache und da eine Antwort schreibe oder so, sondern halt lieber sagen, okay, jetzt fängt die Arbeitszeit an und jetzt arbeite ich das ab und danach ist halt auch wieder Schluss
0: wie nehmen das deine Kinder wahr? Also ich meine, die zwei Größeren sicher, sind ja schon so alt, dass sie das, das durchaus bewusst wahrnehmen, dass Mama arbeitet. Ist das schon so, dass die dich dann halt auch in Ruhe lassen? Ähm, in dem Moment, wenn die jetzt wissen, Mama schreibt gerade am Buch oder am Blog oder was auch immer.
1: Nein, Das mache ich ja, wenn sie schlafen. Ah, okay. Genau, Also wenn sie nicht da sind oder wenn sie also schlafen. Du kommst
0: quasi gar nicht in die Verlegenheit, dass du dich in dem Moment entscheiden müsstest, jetzt die Arbeit liegen ja. zu lassen und dich um die Kinder ja, zu kümmern? Ja, das okay. geht
1: auch nicht. Also die fordern halt auch die Aufmerksamkeit und das ist halt auch wichtig, glaube ich, für den Tagesablauf, dass, dass sie die bekommen. Mhm. Ähm, aber natürlich am Wochenende fällt das halt schon auf. Ne? Also wenn wir halt irgendwo hinfahren müssen, weil ich dann einen Vortrag halte, oder auch wenn ich gerade ein Buch schreibe und in der Abschlussphase von so einem mhm. Buch bin, äh, dann bin ich auch so ein bisschen angespannt und denke, oh Nein, das und hier musst du doch aber noch, und oh nein, das ist alles furchtbar und ich kann gar keine Bücher schreiben, <lacht> warum mache ich das bloß immer wieder? Ähm, und das dann halt einfach so Phasen sind, dass Kasper sagt, okay, ich gehe mit den Kindern halt jetzt äh, weg damit du arbeiten kannst und das kommunizieren wir den Kindern halt auch, dass wir halt sagen: Ich muss jetzt in drei Stunden arbeiten und ihr geht jetzt irgendwo mit Papa heiß weg. essen spielen, heiß was essen, spielen sowas.
0: Ähm, Wochenende hast du gerade wieder das Stichwort gebracht. Wie sieht's da aus? Also ist das Wochenende komplett Family Time oder ist es schon so, dass du auch sagst: Keine Ahnung, samstags oder sonntags wird auch gearbeitet?
1: Ja. Um, also wieder, die, die Kinder Kinder Abends, schlafen, genau, Abends mhm. ist halt einfach Schlafenszeit äh, für die Kinder <lacht> und für mich halt Arbeitszeit. Okay. Das ist jeden Tag.
0: Okay, also es, für dich gibt es quasi, also man merkt schon, dass Wochenende ist, ja. weil die Kinder natürlich am Wochenende ganz, mehr oder minder ganz tags ja. dann da sind, aber ansonsten, sobald die Kinder halt quasi außer Gefecht gesetzt sind, in Anführungszeichen, dass sie halt schlafen oder irgendwo anders unterwegs sind bei genau. Freunden, keine Ahnung, ja. dann nutzt du quasi die Zeit zum ja. Arbeiten. Okay, das klingt ganz gut. Jetzt bist du ungefähr vier Jahre voll selbstständig, also allein, dass die Selbstständigkeit dich quasi ernährt. Was sind so rückblickend, also sind die Erwartungen, die Ziele, die du für dich gesetzt hast, hat sich das erfüllt? Bist du zufrieden mit dem Status quo oder gibt es noch so Optimierungsbedarf?
1: Also ich bin glücklich bei meiner Arbeit und mhm. da das so das Ziel ist, ähm hat sich das erfüllt. Also das Lächeln
0: ist immer noch genau, da. Genau, ja,
1: und ähm, es ist jetzt auch so, dass ich ähm, das geschafft habe, über die Jahre einfach mein Einkommen gut aufzubauen. Mhm. Das äh, hat sich ja auch erst äh, so entwickelt, langsam. Dadurch, dass ja, die Kinder ähm, schon und das Familienleben schon Priorität hatte, war das halt wirklich nur ein langsamer Anstieg. Mhm. Und so, dass ich jetzt aber sagen kann, nach vier Jahren, ja, das auch mit dem Blog läuft das halt wirklich richtig man gut. Muss dazu
0: sagen, du verdienst auch mit dem Blog Geld. Ja, also auf jeden durch, durch Fall. Werbung, ja. durch Werbebeiträge genau. äh, kommt da natürlich auch Geld rein. Also auch ein Stück weit passives Einkommen im ja. weitesten Sinne, was halt aber auch wieder nicht so zu verstehen ist, dass man sagt, ich mache jetzt einen Blog auf und danach klinge die Kasse. Also es ist genau, auch was, was dass halt du natürlich über die Arbeit. Jahre entsprechend ja. aufgebaut hast und äh, so ein Stück weit kann man sagen, dass, dass du ein Stück weit eine Marke bist. Ja. Okay. Ähm, nutzt du das auch so? Beziehungsweise wirst, wirst du auch so wahrgenommen? Ja. Okay.
1: Ja, also auch ähm, bei manchen Sachen, ähm, sie, haben wir das auch gesehen, das Tragetuch, was wir entworfen haben, mit, also was ich entworfen habe und was wir dann produzieren haben lassen, mit dem Logo drauf ähm, und generell äh, auch diese beim Crowdfunding, diese Perks, äh, hier der Rucksack mit dem mhm. Herz drauf und so, das war halt einfach schnell weg, so mhm. also abverkauft das sind halt schon Sachen, dass sich Menschen mit geborgen wachsen identifizieren, also mit einem Lebensstil, den ich vermittle.
0: Wollen wir da vielleicht noch kurz so sagen? Also was sagen? Ihr seid ja, ja also ich finde es relativ interessant und jetzt auch nicht unnormal, aber es ist jetzt vielleicht auch nicht so das, sagen wir mal, gängigste Lebensmodell. Magst du da vielleicht noch kurz was erzählen, was so, eure Philosophie von, von Elternschaft, von, von äh, Erziehung ist?
1: Ich finde ja eigentlich, dass unsere Philosophie ist, dass, dass wir alles irgendwie entspannt hinbekommen äh, und dabei halt äh, glücklich sind. Ähm nicht,
0: nicht der falschste <lacht> Grundgedanke, oder? Ja.
1: Ähm, und für uns als Familie hat sich das halt gezeigt, dass, dass das funktioniert, indem wir halt äh, die Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen und halt auf unsere Weise umsetzen. Also dass die Kinder halt viel getragen werden, lange gestillt werden. Ähm, ja, wir viel halt als Familie zusammen unternehmen, ähm, dass wir ökologisch orientiert leben, mhm. ähm, genau.
0: Würdest du so sagen, dass das einfach ist, also dass das alle Eltern so mir nichts, dir nichts hinkriegen oder ist das schon was, wo man vielleicht auch ein Stück weit, äh, mit sich selber kämpfen muss oder was vielleicht auch für bestimmte Lebenssituationen, in denen vielleicht andere Familien stecken, nicht so einfach umzusetzen ist.
1: Durchaus, das stimmt. Ähm, also einmal finde ich, ist es halt, ähm, wird es uns oft schwer gemacht äh, durch unsere eigene Sozialisation. die Sinne von Eltern. Genau, mhm. ähm, dass es Eltern oft schwer gemacht wird durch die Sozialisation, die unsere Generation halt erlebt hat. Ähm, da wieder zurückzukommen zu einer bedürfnisorientierten Lebensweise und halt wirklich Kinder, ähm, die Signale von Kindern zu beantworten und halt nicht zu sagen, nein, hier, ich bin derjenige mit der Macht und mhm. ihr müsst euch alle nach mir richten. Ähm, denn diese Ausrichtung führt halt immer zu Problemen mit den Kindern. Und ähm, man denkt erstmal, dass das. Ähm, mehr Aufwand machen würde, zu sagen, okay, ich still jetzt lange oder ich trage das Kind oder äh, ich reagiere da auf diese ähm, Trotzäußerungen des Kindes ähm, sensibel und nehme die ernst. Aber letztendlich macht das ähm, auf lange Sicht einen entspannteren Weg mit mhm. den Kindern, wenn man halt mehr im Austausch ist und einen demokratischen Stil gewählt hat. So.
0: Demokratie ist bei euch auch ein bisschen schwierig, weil die Kinder ja mittlerweile in der Mehrheit sind. <lacht> ja, genau,
1: das macht es auch, auch ein bisschen schwieriger, aber Wobei halt auch einfacher. Weil der Kleine einfacher. momentan ja noch nicht so genau. abstimmt, zumindest nicht mit Worten. Schon sehr, sehr eigene Bedürfnisse auch hat, genau. Und ähm, genau, das ist mir mir ist auch nicht wichtig, also ich möchte halt nicht sagen, nee, ihr müsst alles so machen, wie wir das machen oder wie ich das mache und äh, jetzt müssen alle irgendwie tragen und äh, lange stillen oder sonst was, sondern mir ist halt wirklich wichtig, dass äh, andere Eltern auf ihre Bedürfnisse gucken und auch auf die Bedürfnisse ihrer Kinder und damit äh, den Weg finden, der für sie gut ist.
0: Also im Prinzip das, was du auch im, im Blog und, und in deiner ganzen Arbeit spiegelst, ist im Prinzip, das ist meine Option, so lebe ich das und äh, du gibst dir auch, ich habe jetzt nicht alle Artikel wird wirklich im Kopf, aber das ist ja schon auch so, dass, dass du schon sehr zu verstehen gibst, dass das halt das ist, so wie du das machen möchtest, aber ja auch äh, teilweise äh, zwischen den Zeilen, aber auch äh, manchmal sehr deutlich sagst, Guckt halt eben auf die Bedürfnisse, das kann ja genau. alles heißen, also ja. heißt ja nicht, ihr müsst das so machen, sondern dass eine Kind, wenn das halt viel weint, dann ist es ja wieder was anderes, als wenn du ein Kind hast, was den ganzen Tag schläft, ja. also da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Punkte, okay, ähm, wir sind relativ gut durchgekommen und noch sehr gut in der Zeit, ähm, Herausforderungen, Erfolge, was gab es so in den letzten äh, Jahren der Selbstständigkeit, was war so, wo du sagst, das war so die größte Herausforderung, das die größte Hürde oder das, das tiefste Tal, was du hast durchschreiten müssen? Gab es sowas überhaupt oder war das alles immer schön rosa?
1: Ähm, was halt äh, schwierig ist in meinem Bereich, glaube ich, ist halt ähm, die Reaktion von anderen. Mhm. Ähm, manchmal also damit, also natürlich ist es toll, positive Kommentare und E-Mails zu bekommen, aber das kann halt auf äh, der anderen Seite halt genauso negativ sein. Also es gibt auch äh, blöde Kommentare, negative E-Mails. Ähm, wir hatten halt ein Jahr einen Stalker, das mhm. war wirklich eine sehr anstrengende Zeit für uns, ähm, weil das halt auch viel Energie genommen hat und sich auch auf die Arbeit auswirkte, weil ich halt einfach nicht arbeiten mhm. konnte ähm, dann abends. So, ähm, und das hat sich ja auch äh, längerfristig ausgewirkt ähm, auf meine Arbeitsfähigkeit mhm. ähm, und dass ich zum Beispiel nicht telefoniere, hängt ja auch damit zusammen. Ich gehe halt nicht ans klingelnde Telefon. Ähm, genau, also das war eine, eine sehr schwierige Zeit und dieser, dieser Umgang halt mit solchen Sachen, der immer wieder kommt. Also gerade im Bereich, äh, wenn man jetzt auch mit Eltern arbeitet und ähm, ja ein, eine bestimmte Art von ähm, Lebensstil propagiert, ähm, kommen dann natürlich nicht nur positive Nachrichten. Also das ist halt die, die größte Herausforderung, für, also für mich persönlich. Da, ähm,
0: also darf man sich das dann äh, schon richtig so vorstellen, dass es dann, also Du hast ja am Anfang gesagt, Feedback, negatives Feedback, konstruktives negatives Feedback ist ja an sich jetzt nicht so schlimm, also man wird nicht immer, egal was man macht, Leute finden, die das bejubeln, da gibt es sicherlich auch Leute, die das anders sehen, aber die Schwierigkeit ist ja glaube ich auch die, dass es, dass Leute halt nicht freundlich formulieren, dass sie das jetzt vielleicht anders sehen oder sagen, naja, ich mache das aber so und so, ist das nicht vielleicht auch ein Weg, sondern dass sie vielleicht etwas bestimmter in ihrer Wortwahl sind und vielleicht manchmal auch beleidigend sind, kann man das ja. schon in die Richtung sehen? Okay.
1: Absolut. Also es gibt durchaus viele, die die Grenze von konstruktiver Kritik deutlich überschreiten. Mhm. Entweder anonym oder halt auch nicht anonym. Und auch im Bereich dieser Elternblock-Szene ist es halt auch nicht nicht einfacher geworden, je mehr sich diese Szene halt professionalisiert hat. Also, dass es dann schon auch merkbar ist oder geworden ist, dass es da auch einen äh, gewissen äh, Wettlauf gibt um Kooperation und Zusammenarbeiten und ähm, ich habe es geschafft, mich da ganz gut zu distanzieren von ähm, und habe nur wenige persönliche Kontakte zu äh, einigen Bloggern und Bloggerinnen eigentlich ein bisschen um, schade. Ja, äh, weil das war anfangs äh, schöner, aber das ist wichtig für meine Arbeit, mhm, einfach, okay. ähm, weil es ist halt meine Arbeit und ich kann mir halt nicht Energie äh, wegnehmen lassen, dadurch, dass mhm, ich mich auf irgendwelche, verstehe. solche Grabenkämpfe da ähm, einlasse. Aber es ist jetzt beteilige. nicht so, dass du
0: generell sagst, wenn Leute auf dich zukommen, äh, geh weg, ich will niemand nee. mehr was zu tun haben. <lacht> nee, nee, das was? nicht,
1: aber, ähm, also es ist schon, ähm, äh, schon nicht alles nur rosa. so Hast du
0: da auch eine Bereich. bestimmte Methode, wie du, ähm, also moderierst du alle Kommentare zum Beispiel selber oder hast ja. du da noch jemanden? Also gibt es ja das Leute, die sagen mal, die sehr stark äh, öffentlichem Feedback ausgesetzt sind, dass die dann teilweise Freunde, Bekannte sagen, hier, filter das mal so ein bisschen vor vielleicht, dass die gar nicht mit solchen Hass und, und äh, solchen Beleidigungen konfrontiert werden, aber du machst das alles selber.
1: Deshalb, ähm, äh, während des Doggings hat Caspar das gemacht, mhm. äh, dass er die äh, Morddrohung äh, rausgefiltert und hat. So hart mhm. ähm, und ähm, mittlerweile mache ich das aber wieder selber. Mhm.
0: Ja. Okay, aber du moderierst alle Kommentare oder sind die ja. erstmal offen und dann nee, guckst du durch? die sind,
1: genau, ich muss die alle freischalten.
0: Okay, mache ich genauso. Also von daher ähm, Erfolge. Kommen wir mal zu den Positiven. Also die Herausforderung ist ja das eine, aber gab es auch Erfolge? Und was war vielleicht so das Schönste, der schönste Moment oder vielleicht auch die, die schönste, das schönste Gesamte in der im, im Rahmen der Selbstständigkeit, mal abgesehen von den Kindern, die du in der <lacht> Zwischenzeit da bekommen hast?
1: Also es war schon toll, ähm, das, das Buch zum Blog, also das Geborgen, erste, Wachsen, mh in den Händen zu halten mhm. dann. Und das war innerhalb, glaube ich, von einem Monat war die erste Auflage ausverkauft. Äh, mittlerweile, also es ist ja von einem Jahr erschienen, äh, ist schon die dritte Auflage. Mhm. Also ich habe äh, 9200 Bücher oder so sind davon verkauft worden. Erstmal nicht viel, aber ja, es ist das ja auch ein ist, sehr genau. spezielles Buch, ja. sage ich mal. Also und das ist halt, ist halt schön. Ja. So, und halt auch ähm, immer wieder diese positiven Nachrichten linken, Nachrichten zu bekommen, mhm. das ist halt schön. So.
0: Das, das baut sicherlich auch ein bisschen auf und macht dieses, ja. diese weniger schön, äh, drückt drück die so ein bisschen an den Rand und äh, lässt die so ein bisschen äh, verschwinden, auch wenn sie natürlich nicht äh, ganz weggehen. Ähm, gibt es äh, so retrospektiv betrachtet Punkte, wo du sagst, das hätte ich anders machen sollen oder da hätte ich, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, also gibt es sowas, wo du sagst, das bereust du oder ist das halt alles irgendwie, es gehört halt dazu?
1: Ich glaube ja immer, dass ähm, also zu, zu meiner Lebensphilosophie äh, gehört halt, dass ich keine falschen Entscheidungen mache, sondern mhm. halt, äh, wenn etwas nicht gut läuft, dass es halt eine Lernaufgabe mhm. war und mhm. ich daraus ähm, und es gibt Sachen, aus denen habe ich halt besonders viel gelernt, <lacht> die ich nicht normal machen würde <lacht> und es gibt Sachen, die äh, die halt äh, weniger herausfordernd waren, ja, also das auf jeden Fall. Ähm, es gibt Sachen, die würde ich nicht nochmal machen, ja.
0: Okay, damit sind wir eigentlich in einer knappen Stunde schon am Ende, das, äh, die letzten waren immer sehr lang, die letzten Sachen, von daher ist wir sehr schön durchgekommen. <lacht> ähm, die Abschlussfrage, die ich immer stelle, was Würdest, wenn jetzt ein Freund, Schrägstrich Freundin zu dir kommt und sagt, hey, ich trage mich mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen, was würdest du ihm, Schrägstrich ihr raten? Ähm. Würdest du ihr abraten, würdest dir zuraten oder was ist so, der, ja, so der, der, der Tipp oder das Wichtigste, was du ihr ihm mit auf den Weg geben würdest?
1: Für mich war es die beste Entscheidung, mich selbstständig zu machen äh, in unserer Familiensituation und für mich als Person auch also und für die Art und Weise, wie ich arbeite. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn man sich selbstständig macht, dass man Menschen hat, die einen begleiten auf diesem Weg mhm. und die einen unterstützen, ähm, sowohl für die positiven Sachen als auch für Selbstzweifel, ähm, für einfach mal Unterstützung und Nachfragen, die man hat. Also ich glaube, das hätte ich nicht gekonnt alles, wenn ich nicht halt äh, meinen Mann hätte, der mich mhm. da sehr viel unterstützt, aber halt auch so Freunde, ähm, die, die uns da helfen, also wie äh, Milena oder äh, Herr Urbach und so. Also mhm. ähm, ohne solche Menschen ähm, könnte ich das nicht.
0: Okay. Ähm, ja. Dann damit sind wir eigentlich... Ne, eine Frage habe ich noch, weil du es gerade gesagt hast. Für dich war es der richtige Weg. Würdest du sagen, dass es für jeden etwas ist, sich selbstständig zu machen? Oder würdest du sagen, dass es vielleicht Menschen gibt, für die das eher nichts ist? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich hm? glaube eher, dass es... Einerseits denke ich mir, okay, eigentlich irgendwie kann das jeder schaffen. Andererseits denke ich mir, okay, du musst schon so ein gewisser Typ Mensch sein. Äh, um mit den gewissen Herausforderungen, die sich dann halt stellen, zumindest hier zu landen, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, äh, damit umzugehen. Das, wie siehst du es?
1: Ja, ich glaube auch, man braucht ähm, eine gewisse Zähigkeit auch, mhm. äh, um selbstständig, also gerade am Anfang, wenn es halt erstmal vielleicht nicht alles so gut läuft, ähm, da am Ball zu bleiben und zu sagen, nein, das ist aber. Das ist mein Wunsch mhm. äh, und ich mache das. Und ich glaube aber, dass, wenn man das wirklich will, dass man halt das dann auch schaffen kann. Aber es ist manchmal auch wirklich Überwindung und dafür braucht man halt so, so eine Zähigkeit.
0: Du sagst ja auch, ähm, jetzt habe ich nicht mehr den genauen Wortlaut im Kopf, diesen, diesen Vortrag, den auch der Republika mal gehalten hast, mit dieser, ähm, wie, wie hast du es genannt? Diese, diese,
1: Elternklan? Genau,
0: genau, dieser, dieser Elternklan, das hilft ja sicherlich in dem Punkt auch so ein Stück weit ja. äh, da aufgefangen zu werden. Den Vortrag verlinke ich auch unten mit. Ähm, ist ja, halt, glaube ich, noch als Video äh, ja. verfügbar, mhm. genau. Ähm, da, da halt quasi so ein, so ein, also die Großfamilie, die es ja früher mal gab, quasi jetzt nur auf digitaler Basis, mit, äh, mit sicherlich auch Offline-Bezügen, aber äh, dass das Digitale halt nicht nur so was Blödes ist, sondern durchaus auch eine Hängematte und, und, und uh, eine Stütze sein kann ja. in bestimmten Lebensbereichen.
1: Also für, für Eltern sowieso ohne äh, beste Freunde äh, und den Austausch ähm, ist das, glaube ich, wichtig. Also auch, ich habe auch äh, äh, Freunde, Blogger, Kolleginnen, also Anja und Christian von, von Guten Eltern die sowohl sehr, sehr gute Freunde sind, als auch halt, mit denen ich mich inhaltlich sehr gut austauschen mhm. kann. Und das ist halt total wichtig. Mhm. Ja. Super,
0: dann äh, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dass es auch geklappt hat äh, <lacht> äh, mit, dem, mit dem Termin. Äh, alles, was wir jetzt erwähnt haben zwischendrin, sobald es da irgendwas Verlinkbares gibt, findet ihr das unten in den Shownotes. Äh, entsprechende Videolinks, Blogartikel, äh, auch die ganzen Social-Media-Profile von Susanne, äh, Twitter, Instagram, <lacht> das Blog etc. Äh, findet ihr unten in den Shownotes bzw. bei den äh, äh, Mitwirkenden in der Liste. Ähm, natürlich dort auch meine Links und äh, Profile, wer jetzt vielleicht von Susannes Seite hier auf diesen Podcast gestoßen ist, auf der Suche nach ihrem Namen. Äh, ihr könnt natürlich auch den Podcast sehr gerne abonnieren, dürft auch gerne die Profile von Susanne natürlich abonnieren und ihr könnt auch den Podcast gerne unterstützen, die entsprechenden Links findet ihr auch wieder unten äh, bei den Shownotes. Äh, ihr habt ja den Shop mittlerweile, glaube ich, mhm. ist ja schon offi äh, offiziell, also mhm. da, den verlinke ich auch mit, das heißt, wer sich für die Erstlingsbox da interessiert, darf sich da auch gerne ein bisschen umschauen, ansonsten gerne in Susannes Blog stöbern, um sie auch so ein bisschen kennenzulernen. Dann nochmal danke, dass ich hier sein durfte und äh, wir sehen uns ja vielleicht dann auch nächste Woche wieder bei der Republika.
1: Genau, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich bin ja bei euch zu Gast. <lacht> Alles klar, dann tschüss. Tschüss.